0: 欢迎你来到关于罗斯福的第六讲。其实很少人会知道，在你前面的阻碍是什么。罗斯福总统赢得了光荣的第二任，秋风扫落叶般的胜利。他万万没有想到，他的第二任面对的是如此的困难。在第五讲的时候，我们谈到，当时美国的最高法院判他部分的行政命令是危险的。美国国会要求他平衡预算，他不得不做。做完了之后，美国的股市再次的崩盘，于是二次衰退来了。本来罗斯福在他第二任的时候，他曾经说了这么一句话：，还在竞选的时候啊，他说：“我觉得一个人第一次出任总统，是自私和追求权力两股力量在抗衡。就我一方面，我有自私在追求我的权力。”可是另外一方面，我也在替国家想要找出一个方向。我在这个部分里头，这两个在求平衡。可是第二任呢，我应该是独立自主、不受束缚，按照我的理想全力以赴。结果反而他的第一任按照了他的理想全力以赴，他的第二任受到了美国当时老百姓的观念、国会的观念。经济学家很幼稚的一些意识形态，还有大法官宪政制度的制肘，他的第二任受到了束缚，而这个束缚呢，它使得美国的失业率又回到了至少 12% 最终啊，是美国当时是全世界唯一最大的经济体，其他的国家当时已经都已经一塌糊涂了。他这一摔跤，就影响了。好不容易，全球刚刚复苏的一点幼苗，又像火烧起来了。日本军国主义更猖狂，希特勒更嚣张。就在这个情况里头，随着罗斯福的第二任，世界间接的进入了二次世界大战的前夕。在欧洲部分， 1 9 3 9年9月1号。欧洲战争爆发了，而欧洲战争呢爆发之前，其实当时罗斯福本来想要援助在德国受到迫害的犹太人，但美国人是不同意的。到1939年，发生各种反犹太的事件，还有德国入侵波兰，美国人会觉得说：“哎，这可能会对我们是一个威胁。”我们或许不可能再自我孤立、隔岸观火，但仍然没有形成主流的民意。根据当时有一项盖洛普的民意调查， 8 2的美国人是支持同盟国的，支持英国、法国这些同盟国；只有 2% 的人是支持纳粹。可是问他们要不要？卷入这次的欧洲战争，百分之九十的美国人说 no， 所以很多人并不了解，说美国今天我们所熟悉的“世界警察”在二次世界大战之前是不存在的。所以美国就隔岸观火的看着纳粹在整个欧洲连战皆捷。罗斯福呢，对于美国人对国际事务事件的看法，他向来不一样。其实，从在国际联盟第一次世界大战以后，他看着美国民主党的总统 Wilson 被美国国内批评。当时，我在前头的时候谈到罗斯福第一讲、第二讲的时候，我就提到说，他说他很想找各种理由来反对国际联盟，可是想破头了就想不出理由。但是 Wilson 因为这样的一个主张，他使得民主党面临了半个世纪以来最大的一次惨败。所以你就知道说，美国那种不想卷入战争的民意有多么的深入人心，啊，几乎是已经深到变成在他们的每一个人的血液，在他们的细胞里面。在那个年代，罗斯福当时很感慨的说：“啊，我们就算中立，也不应该不闻不问吧。”可是他拿这样的一个美国。一点办法都没有。那唯一他做了一件事情，就敦促国会废止了第一次世界大战之后禁止军火出售的规定，也就是可以卖一些军火到欧洲去。那那其中，美国出口品的 44% 都卖到了英国。经过了几个月的观战，到了1940年，德国已经征服了丹麦。好、啊，从1939年到1940年的春天，很短的时间里头，不只是打下了奥地利、波兰，一路打到了北欧、东欧呢，是早就已经征服完了。打到了北欧，哎，这个英国人眼睛大开，美国人也在眼睛大开。所以我常常讲说，在欧洲人的眼中，匈牙利啊、捷克这些国家其实并不见得是欧洲的一部分啊。所以在历史里头一直如此。德国就征服了丹麦、挪威、荷兰。卢森堡到比利时，的时候，大家开始觉得这事情不对了。法国才开始觉得完蛋了，然后呢后悔了，我们不应该。那时候法国根本就维希政府是跟希特勒签了密约的啊，签了和解合约。那英国呢，全英国就开始疯了，然后因此才任命了丘吉尔出任了首相，一直把法国征服下来。德国势如破竹，这个情形一直到1940年9月，眼看着下一个就是英国。那美国和英国呢有特殊的关 系， 所以罗斯福就采取了一项大胆的措 施， 他仍然是以总统的紧急命令权行政命 令， 把五十艘服役已久但是仍然可以用的驱逐舰直接送给英 国， 交换呢可以租借英国在海外的海军基地。一九四零年又来了一场美国大 选， 罗斯福在这一刻他面临过去的惯 例， 大选两人大都不选了。可是他觉得欧陆战争，他必须选下去，因为他知道大多数的美国人民并不了解，美国人不可以把自己置之于国际事务之外。他必须用他个人的身亡来领导这个世界，说服美国人。他决定竞选第三任。那个时候的美国宪法还没有禁止可以竞选第三任、第四任，在1951年呢，美国才通过新的宪法修正案。是第二十二条，现制美国总统任期最多两任，所以呢，他最后投入了第三任。我刚才提到，主要的原因就是他想解决欧洲事务的各种能力，哈，他觉得只有他才可以做到。当时他根本没有意识到这就是第二次世界大战，所以其实人处在二次世界大战中都还未必意识到这个就叫做二次世界大战。他也向民主党员剖析，美国必须打破传统。所以他必须走向第三任的连任。当时的罗斯福说：“我好几个夜晚都躺着想，我自己问自己，身为美国的三军总司令，我是否有权利呼吁美国人自我训练，为国家效劳，然后拒绝一己之私呢？面对危难，每个人都不应该逃避他应付的责任。但是他自己也知道，在那一刻。”并不容易，他说：“我自己啊，都在两个摇摆。其实他对于选第三任没有那么坚定。他说，有一部分的我很想要退休，回到当时的海德公园，也就是他出生的罗斯大宅去写回忆录。可是他的良知不允许他，所以这一次他仍然出来竞选了。那他出来竞选的时候呢？”当然，这时候的批评就更大了，说你呀打破惯例啊，也没有人觉得世界大战干美国人什么事情啊？说你打破惯例啊，你怎么可以这样竞选呢？然后接着也骂他啊，比如说那个时候他曾经在大萧条的时刻，他史无前例的在 Tennessee 河谷的管理局啊这件事情呢。呃，某个程度来说，就是等于是美国第一次有国营事业成立一个水利发电公司，他这个也被拿出来批评，而他们说这叫官僚作风。最后选举的结果，他是连任了，得票是 2,724 二十四万四千张。和他一起竞选的共和党叫威尔基，他的得票是 2,230 三十万五千张。美国人还是打破连任两届的传统，让罗斯福继续领导，可是他赢的就没有第二任赢的。来了那么多，那这说明了什么呢？说明了其实大多数的老百姓，虽然我们今天是把很多权利都交给老百姓来做一些判断，但老百姓未必知道他自己所面临的在前面的危险是什么。还有第二个，老百姓很会很厌烦一个人。我每天都看到你，我已经看你八年了，我还在看到你。这个，但是老百姓的一个天性，所有的英雄都会令人厌烦。这是一位很有名的历史学家 Paul Kennedy 所讲的话啊。然后呢？基本上，美国国内还本来为这个问题继续吵，从1940年他竞选第十二一直吵，但是吵到了一九四一年，突然就没有什么再吵下去了，因为美国已经变成了民主国家的兵工厂，利用了租借法案将飞机、坦克还有其他的战争用品送到了英国。那个时刻，中国也开始。因为抵抗日本的侵略，获得了美国的援助。在战争中，的全部贷款援助达到500亿美元。同时，罗斯福冻结了德国、意大利这些法西斯国家在美国所有的存款以及所有的信用。接着是日本，也列入了冻结的对象。罗斯福和英国的首相丘吉尔两个人会晤，共同发表了《大西洋宪章》。宣称确保世界远景更美好的共同原则。可是，请注意，到现在为止，美国都没有参战。而那个时候，美国的失业率开始下降哦，从1937年的 Double Deep 到1941年，突然的从 12%1940 年变1 0 1 9 4九年突然变 7% 美国人突然在那一刻，哎，发现说，我。支持其他的国家打仗，我变成民主国家的军工厂，这可以解决我的大萧条问题。这个之前他们是没想到的，他们想到的是如何避免卷入战争。哈，那这件事情很重要，这使得美国后来就出现了一个叫军工复合体。他们就发现这件事情是太稳赚不赔了，所以他就很彻底改变我们后来认识的美国军工复合体。那这个军工复合体呢？他们第一次尝到甜头是在二次世界大战的时刻。我常常问很多人说：“你知不知道，到1945年的时候，美国的失业率多少？ 1 2短短从1940年 10% 然后开始提供英国，变成英国的主要的军工设备的。”后勤工厂，然后到1945年，短短四年之内，他从1929年一路就到1933年，从1933年到1937年还二次衰退，然后再从1937年，然后国家吵得不得了，闹闹闹闹闹，闹到1940年4 1年到45年，终于降了 1.2%， 变成充分就业。所以是二次世界大战欧陆的战争，美国自己变成了兵工厂，挽救了美国这场大小条，哈。美国开始参战是什么时刻？是日本海军偷袭了夏威夷的珍珠港，美国才开始参战。1941年12月7号某一个礼拜天的上午，然后1941年12月11号，也就是事隔四天，美国国会在德国和意大利。向美国宣战之后，也同样的宣战决议，全面参战。所以，美国不止因为珍珠港事件，在十二月七号的时候，日本突袭了美国；十二月八号向日本宣战，再隔三天，他就向德国跟意大利宣战。所以，美国的参战完全是日本。偷袭珍珠港，然后所以它是被动式的，完全扭转了这个美国大多数的人说“我不要卷入战争”的心情。你不想卷入，别人打到你门口了，那美国的爱国心就全面起来了。那最重要的几件事情，美国在当地虽然感受到战争的气氛，但是呢，肉类、咖啡、汽油、香烟也开始实施配给，但事业却不见了。美国的劳动人口创下了五千四百五十万的新纪录。从1940年的7月到1945年的5月8号，美国的工厂和美国的船坞总共生产30万架的飞机，八万六千辆的坦克， 300万只的机关枪，七万一千艘的军舰。其他的你可以想象，就是你要造军舰啦，机关枪这里头就是钢铁嘛、铝啊，那包括这里头所使用的各种螺丝等等，所以它就是一个很大的一条生产线。所以，美国的国家债务呢，虽然有增加，但是它的失业率降到最后只有百分之一点这是我告前面告诉各位的那一次罗斯福对日本宣战的演讲，是美国历史上第一次对全球的全面参战，是一个历史性的演说。我们来听一小段
1: 。Yesterday, December seventh, nineteen forty-one. A date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. The United States was at peace with that nation, and at the solicitation of Japan. Was still in conversation with its government and its emperor, looking toward the maintenance of peace in the Pacific. The attack yesterday on the Hawaiian Islands has caused severe damage to American naval and military forces. I regret to tell you that very many American lives have been lost. In addition, American ships have been reported torpedoed on the high seas between San Francisco and Honolulu. As Commander in Chief of the Army and Navy, I have directed that all measures be taken for our defense. But always will our whole nation remember the character. Of
0: the onslaught against us. 就这样，美国开始参与了世界大战。嗯，还是因为日本偷袭珍珠港。1 2月7号， 12月8号，我们刚刚所听到的演讲。然后12月11号，同时对德国和意大利宣战。美国正式的参战参战之后呢，最重要的三巨头就是罗斯福、丘吉尔和斯大林。戴高乐呢？我们曾经讨论过，戴高乐和罗斯福关系并不好，和丘吉尔的关系很好。整体而言呢，在当时处理战争的主要还是这三巨头，因为戴高乐比较是靠丘吉尔对他的支持。虽然最后最重要的诺曼底登陆是在法国这一个地方，可是戴高乐的角色并不多，是由三巨头来讨论二次世界大战之后。主要的和平秩序，这里头包括了雅尔达密约等等。那这些三个人的特质是什么？我在有一个历史书籍叫做《1946， 形塑现代世界关键》里头，这位作家呢是一个非常有名的历史学家，叫 Victor Sebastian。他写了一段关于这个三巨头他们的特殊特色。他提到 ，Franklin Roosevelt 就是小罗斯福总统 ，Winston Churchill 丘吉尔，还有史达林，大概基本上是平起平坐。史达林呢也相当认为这两个人才配和他们谈判的主要对手。而史达林个人呢，在后来他相当的鄙视小罗斯福的接班人，就是杜鲁门。他说他是瓜造的杂货店老板，没什么脑筋。然后对于接。丘吉尔的爱德利首相啊，本来那个时候是战时内阁的副首相。他认为这位英国的新首相无能，是个不懂得如何使用权力的傻子。他搞不懂像丘吉尔这种这么高水平、跟高超本事的人，英国人是怎么样在一九四五年七月的大选里头把他搞下来。他说啊，资产阶级的民主主义啊。就是一个疯狂的主义，这、就是、史达林曾经对于丘吉尔下台的时候所说的话。所以回过头来来看到1946年二次大战结束的时刻，打赢二战的三巨头，我们将来很快的在下讲会告诉大家，没有等到希特勒自杀，小罗斯福先死了，然后丘吉尔是在二次大战结束，甚至还没有完全结束，日本人都还没投降啊、哦。只是希特勒刚自杀以后不到三个月就被英国人搞下台，所以只剩三巨头，只剩史大林还在位啊。那史大林呢？他脑筋很好，读俄罗斯、欧洲还有美国的诗，所以呢，他特别称赞，他说罗斯福聪明绝顶。而在战争中会议里头看过他们几位表现的一位著名的。记者叫 Anthony Allen， 在战争末期的时候，他提到这三个人的特色。他说：“如果你要看首席谈判人，斯大林是第一人选。”这也解释了为什么在雅尔达、密约跟之后，二次大战的时候，俄罗斯所谈判跟苏联那时候所谈判得到的条件是最好的啊。他们说呢，斯大林从不暴冲，连受激怒的情况都很少见。他会借用比较巧妙的手法得到自己要的，却又不让人家发现他顽固不可理喻。那从雅尔达写给妻子的信里头，斯达林也是三个巨头里头最让人家觉得很特别的。他们说他坐在那里，头一个半小时左右一句话都不说。哎，所以沉默的人可怕哈！一句话斯达林都不讲话，不发一语，也没有人请他发言，他也不在乎。然后呢？小罗斯福总是很激动，丘吉尔常常以低沉的嗓音讲话，但是乔大鼠就是指史达林，只是坐在那里静静的倾听，显得对于你们的谈话都很开心。终于插上话的时候，他没有任何空泛的字眼，字字中肯之外，很快的拿到他所要的东西，这样啊。那这个是当时的。参与谈判的一些人后来变成记者，当时是记者，后来变成历史学家所写的。那我们自己只能够引述他们的叙述啊，那也看到好像活灵活现的当时的一些状况。那么二次世界大战呢，真的非常重要的是一九四四年六月六号，是二次大战最关键的一天。盟军在艾森豪将军的领导下，于法国的诺曼底登陆成功。连连胜利，在八月二十五日的时候，解放巴黎。然后，最后，一九四五年三月七号，盟军越过莱茵河，直接威胁了德国。四月三十号，希特勒自杀。可是，在希特拉自杀之前，罗斯福总统因为脑溢血的意外，已经先行走了。6 6 My
2: fellow Americans, last night when I spoke with you about the fall of Rome, I knew at that moment that troops of the United States and our allies were crossing the Channel in another and greater operation. It has come to pass with success thus far, and so, in this poignant hour, I ask you to join with me in prayer. Almighty God, our sons, pride of our nation, this day have set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our republic, our religion. And our civilization, and to set free a suffering humanity.
0: 我们刚 u s t heard about was his speech on the day of the landing at Normandy. He asked all Americans to join him in p r 1944, was the day of the D-Day landings. We've heard about the speech. We've heard about the landing. We've h Thank、you